0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1562. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich erzähle euch heute einfach mal ein kleines Detail aus meinem Leben. Wie ihr wisst, bin ich ja in der früheren DDR aufgewachsen und da gab es ein großes Problem. Es gab nämlich keine Telefone. Ganz, ganz wenige hatten zu Hause ein Telefon, meistens die die beruflich eins brauchten, die bei der Stasi waren ja und Polizei und so weiter. Also solche Leute hatten ein Telefon. Kaum Privatpersonen, ganz, ganz wenige Privatpersonen. Und man hat im Schnitt 15 Jahre auf einen Telefonanschluss gewartet. Also wenn man es beantragt hat, dann sind im Schnitt 15 Jahre vergangen. Manche haben nie ein Telefon bekommen, Ja, wenn es da vielleicht keine Leitung gab oder die Vermittlungsstellen vor Ort, die nicht angepasst waren. Also was macht man? Mein damals bester Freund, der auch heute noch ein sehr guter Freund von mir im Übrigen ist und die Nachtzug nach Hamburg höre, die schon ganz lange mit dabei sind, die kennen ihn sogar. Mit dem war ich nämlich gemeinsam in Syrien im Urlaub. Ja, der hatte damals ein Telefon, weil seine Eltern ein Geschäft hatten. Und wenn ich den mal anrufen wollte, dann musste ich in eine öffentliche Telefonzelle gehen. Ich bin da also circa einen Kilometer gelaufen, ist nicht wirklich weit, aber meistens war der Weg auch für umsonst, weil die Telefonzelle einfach kaputt war, auch in der DDR war mal ein Vandalismusschaden zu beklagen, aber viel häufiger klemmte einfach der Münzeinwurf. Da haben vielleicht Leute mit nachgemachten Geld versucht, da ein kostenloses Gespräch zu führen, wie auch immer. Jedenfalls bin ich dann bis zum nächsten Automat gelaufen und dann war ich auch schon fast bei ihm. Und wenn der auch kaputt war, na, dann habe ich einfach immer der Wohnungstür geklingelt. So war das mit dem Telefonieren, damals in der DDR. Ja, und dann kam die Wende, dann haben meine Eltern natürlich endlich ein Telefon bekommen, aber ich bin zu Hause ausgezogen und hatte dann in Bayreuth mein erstes eigenes Telefon. Das war ein Gefühl, eine eigene Rufnummer zu haben, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, weil das Telefon so selbstverständlich geworden ist und tja, wenn man zurückdenkt, ist das, was war denn das? Irgendwas hat jetzt hier gegongt weiß gar nicht, ja egal, auf jeden Fall dann kam eine echte Revolution und zwar wird ja das Wort Revolution sehr häufig benutzt und dann ist es aber gar keine Revolution ja, dann ist es maximal eine Evolution meistens noch nicht mal das als Verkaufsschlager oder Argument wird es immer gern hervorgezogen, es ist etwas Revolutionäres, aber es gibt sie, Revolutionen wenn auch vielleicht in kleinerem Rahmen nur, aber die, die ich jetzt meine, die ist doch ein bisschen größer, denn genau vor 20 Jahren, am 30. Juni 1992 ist Mannesmann mit seinem digitalen Mobilfunknetz an den Start gegangen, ja, D2 Privat von Mannesmann Mobilfunk. Heute ist es Vodafone und einen Tag später, am 1. Juli, ist dann die Deutsche Telekom mit ihrem D1-Netz an den Start gegangen. Heute T-Mobile. Und dann hat sich etwas abgespielt. Das haben vielleicht die meisten von euch mitbekommen, aber vielleicht auch einige Nachts nach Hamburg Hörer nicht so, für die ein Handy schon immer selbstverständlich war, weil sie noch so jung sind. Dann hatten erst so Leute ein Handy, die richtig viel Geld hatten. Ja, also das war sehr, sehr teuer. Aber dann sind die Preise in den Keller gefallen und zwar dramatisch, sodass sich dann fast jeder ein Handy leisten konnte. Ich habe 1997 mein erstes Handy gekauft. Das war damals ein Motorola International 8700 und dann hatte ich eine ganze Reihe von Handys. Das Schöne ist, fast alle Freunde hatten dann auch irgendwann ein Handy und man war sehr, sehr Gut mobil erreichbar, was auch Nachteile hat, denn man musste plötzlich keine Verabredungen mehr einhalten, denn man konnte ja immer noch bis auf die letzte Sekunde, bevor es losgeht, den Termin oder den Ort korrigieren. Also Handys haben auch durchaus negative Auswirkungen. Ich will noch gar nicht davon sprechen, dass man heute ständig erreichbar ist und viele natürlich auch von der Arbeit am Wochenende eingeholt werden, weil sie ein Handy hatten. Dann hatte ich nach dem Motorola 8700 ein Handy von Siemens, das E10D, irgendwann das Handy S4 von Siemens, das war das erste Handy mit Farbdisplay, aber das konnte nur vier Farben, das konnte wirklich nur blau, grün, rot und so ein komisches Gelb, also eigentlich als Farbe würde ich es nicht bezeichnen. Ja, und dann hatte ich kurze Zeit darauf, jetzt muss ich überlegen, in welcher Reihenfolge das war, ich hatte auf jeden Fall ein 7110, das war so leicht gebogen, aber es war nicht die klassische Nokia-Banane, war natürlich auch ein Nokia-Telefon. Und danach hatte ich eine ganze Reihe von Telefonen, T68i von Ericsson, das war das erste mit Vollfarbdisplay mit damals noch ansteckbarer Kamera. Ja, da waren noch keine Kameras in Handys üblich, man musste also die Kamera als Zusatzteil an das Handy ran Stopfen, Dann hatte ich, oh Gott, was hatte ich denn alles? Ein GD87 von Panasonic hatte ich. Das war dann das erste UMTS-Handy. Ja, Damit konnte man dann auch Multimedia-Messages verschicken, MMS. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, als ich ganz, Anfang, ganz am Anfang Neukunde im Mobilfunk war, da waren SMS noch kostenlos. Ja, Da haben nur Gespräche was gekostet. Bis dann die Mobilfunkgesellschaften gemerkt haben, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und dann haben SMS plötzlich irgendwann mal Geld gekostet, aber das nur am Rande. Und dann kam es zu einer erneuten Mobilfunkrevolution, zu der wir aber morgen kommen. Denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns dann morgen wieder. Euer Reiko.